0: är -podden. Podden. En podcast om det perfekta eventet av och med Peter Winniecki och Jonas Botin.
1: Content is king, Peter. Ja, det häftigaste ämnet enligt mig som vi kan ha här. Så jag är ju supertaggad för idag. Mm. Eh, då vi ska försöka med två gäster i studion. Det, det gör vi inte så ofta. Eh, vad tror vi får vi till det? Jag är helt säker på att vi till det. Vad kan gå fel? Ja, vi kanske inte är överens Eller vi kanske har väldigt olika åsikter
2: Det är högt i tak, det ska vi nog kunna få till
1: Härligt, ja. då börjar vi med en liten kortare Presentationsrunda, välkommen Ola Bringle Creative Director Occasion Tack så mycket, tack så mycket Klara. Klara. PS Occasion heter ja. det väl? PS Occasion ska vi säga ja. nu, precis det det Vi börjar med lilla faktat, så ska vi borra lite i PS Occasion-starten
0: mm. ja. äh, Ålder? 44, och bor? På Lidingö Lidingen familj? Jo, är fru Ella och fyra barn Härligt, utbildning? Jag är inriktning på finansiering. Eh, senaste arbetsgivare. Senaste, ja. Nu är jag på Occasion. Tidigare mm. har ju varit på Chimni, eh, på PS Communication och på, på company Och nu
2: just. är du inte på Occasion utan nu är du på PS, PS Occasion. Jag okay. hjälpa dig just på vägen det, lite. Just det, just
0: det, Ja, nu så.
2: PS Occasion. So
1: mm.
0: Ideella uppdrag, har du något sådant? Mm. Jag är mentor för en tjej som heter Maria som jobbar som coach med livsledarskap. och har varit i, i sex eller sju år nu. Där. Har hon drivit eget företag.
1: Okay. Spännande.
0: Mm. Talar du vilka språk? Spanska, tyska och lite norska och danska efter en reseledarkarriär tidigare. Ja, det ser man. Skånska. Skånska. Mm. Favoritapp har vi någon sån? Men underlist. den kan inte vi leva utan i vår familj. Det är så jag och frugan håller ihop familjen. Jag tror vi har 15 eller 20 olika listor. Allt från handla mat till saker som ska fram och tillbaka till landet, till aktiviteter. Wunderlist.
1: Jag rekommenderar Wunderlist. Starkt. Eh, starkaste trenden i branschen
0: just nu? Ja, nej men det här med immersive experience skulle jag nu vilja säga att fler och fler företag försöker att skapa väldigt djupa och engagerande och emotionella upplevelser kring sitt varumärke för sin målgrupp det kan ta sig uttryck i allt från att man bygger showrooms, experience centers eller jobba med fysiska upplevelser på de eventen man gör till att man bygger pop-up stores liksom få in kunderna att uppleva någonting kring varumärket som är starkt och emotionellt kopplat det tycker jag är så mycket att göra
1: bra trend mm. tack, vi hoppar vidare till gäst nummer två Olle Nyström, content director man är ja, hej välkommen tack Härligt. Då tar vi en liten snabbare igen på det också då. Oj, 58. 58 och bor i
3: Årsta. <coughs> Årsta och familj? Ja, jag bor tillsammans med Gabriella och sen har vi barn på varsitt håll och mina är vuxna, de är 21 och 24. Härligt. Utbildning? Mm. Ja, så där Jag har några högskolepoäng i psykologi, men egentligen, nej, livets hårda skola skulle jag säga. Mycket teater, musik, lägerverksamhet internationellt, en massa sådana grejer som gjorde att jag blev den yrkesman jag är idag. Coolt. Mm. Eh, senaste arbetsgivare? Ja, innan jag kom till Minnesota för fyra och halvt år sedan så jobbade jag på REVIR, varumärkeskonsult och då var det ju lite annan inriktning, då var det ju mer som implementationskonsult just det, hur implementerar vi då det här nya varumärket och hur får vi medarbetarna att bli bärare av det och vara med och bygga det och sådär. Mm. Jättelärorikt, spännande fantastisk tid men kanske lite för teoretiskt. Jag längtade efter cirkusspånen mellan år och ville tillbaka till rötterna. Ja, precis. Har du
1: något ideella uppdrag?
3: Ja, Minnesota jobbar för RBU, rörelsehindrade barn och ungdomar. Väldigt viktigt just nu att stötta dem när det gäller det här att få hjälp till assistans och så vidare. Sen har jag haft själv förmånen och jobba lite grann för Brainpool en organisation som organiserar eller det är väl fel ord egentligen för ungdomar med särskild begåvning som behöver faktiskt också träffas och hitta varandra och träffa människor som kanske lite grann tickar igång på samma sätt som man själv gör kan vara lite ensamt ibland när man andra kanske barn vill ut och gräva i leran och själv vill man sitta inne och läsa om dinosaurier eller någonting annat. Det ja. kan kännas lite ensamt också så att det är en jättehärlig organisation en fantastisk kick att få träffa de här ungdomarna Härligt, härligt Hur är det på språksidan? Ja, alltså engelskan <coughs> känner jag väl bekväm på men jag har ju inte samma bredd som Ola här måste jag säga Nej. så att det är svenska, engelska och sen så får det nog sättas punkt Härligt, härligt någon favoritapp som du vill tipsa om? Oh ja, Real Racing 3. Kraftigt eh, beroende framkallande. <laughs> jag kallar det för mindfulness. Min eh, fru brukar säga att jag rakar en apa. Det låter... Zzzz, och nu undrar vad jag håller på med. Men, <laughs> men <laughs> Exaktiv, vad heter den? Real, Real Racing 3. Man Real kör racing. helt enkelt barnracing med Läget. bilar. Och det kan man göra på tunnelbanan pendeltåget, hemma i soffan eller var som helst. Och bara försvinna in i en underbart njutbar värld i sådär en 200 km timmen. Nice.
1: Och du, då tar vi starkaste
3: trenden så hoppar vi tillbaka lite till ämne. Starkaste trenden i världen? Jag skulle säga den sociala arenan. Arenan där människor träffas i det fysiska mötet fast på riktigt. Där det är vi som är huvudpersonerna, huvudnumret. Och inte en massa människor som vill något utan vi. Vad vi kan skapa tillsammans och vad vi kan uppleva här. Och vad vi får ut för värde av det. Att vi faktiskt får avsätta en dag tillsammans. Den, det tycker jag är den starkaste trenden. Snyggt.
1: Då har vi fått en liten bild av våra gäster. Peter, vad skulle du säga är den starkaste trenden just nu?
2: Nej, men som så ofta då. Då ska jag försöka plocka ner det här till mammanivån igen som jag brukar sätta om. Att alla våra lyssnare är inte så bevandrade i det vi lite slarvigt kallar content. Som Olle och Ola och dig Jonas. Utan jag skulle vilja börja med att bara definiera kanske liksom väldigt kort vad det är content. När vi pratar content, då får ni rätta med mig om jag har fel grabbar. Jag brukar säga att det är liksom det som händer. Väldigt förenklat. Om man är på en, en kickoff eller konferens så är det det som händer i konferensrummet på en eventuell scen. Det finns ju många olika arenor men det skulle kunna vara det. Och jag skulle vilja göra det lite enklare för jag, jag tycker inte att vi ska överskatta våra lyssnare. Vi ska inte överskatta hela vår eventpopulation utan... Jag tycker fortfarande man kan prata om trend med att allt fler förstår att man måste kunna uppnå en mätbar effekt och vi kan tycka att det är väl 10 år för sent. Lik för baskat så springer man på smarta begåvade människor hela tiden som vill göra jätteballa grejer du under, under Och då pratar om cirkusbarn under tonårålden. Och det kan man ju ha om det finns en mening. Så kanske det bokstavligt talat ska finnas cirkusbarn. Men att man måste tvinga sig själv till att definiera tydliga, mätbara syften och mål. Och sen mäta på då att det ska hänga ihop med vad fan är det vi vill med vår verksamhet. Var, varför gör vi det? Här? Och sen kan det ju blomma ut Till det ni pratar om naturligtvis Men om vi gör det enkelt Jag tycker om att vi ska göra det enkelt i den här podden Våga kräva resultat Och jag tycker att det fortfarande är en trend Lyckligtvis
1: Jag tänkte fråga, är det en trend Eller är det något vi ska trycka, vi behöver jobba med konstant Nej men, men då, jag då, då jag att jag trenden är att mm. fler
2: och fler inser det mm. Inte alla tycker jag Men allt fler då är det väl en
1: trendant Då bollar jag till Ola och Olle, vem som vill få hugga. Hur skulle ni beskriva content? Håller ni med Peter i beskrivningen?
0: Mm, men självklart, mm. i den förenklade världen så är det ju det man säger. Mm. Det man förmedlar, det man vill kommunicera och sen så förpackar man det på olika sätt. Det kan vara med film, det kan vara med en dialog eller ett anförande. En vanlig powerpoint-presentation eller ett skådespel eller hur man nu än vill förpacka det helt enkelt. Mm. Det är det som vi kallar content med enkl ord.
1: Skulle vi kunna beskriva hur vi jobbar med det på byråerna idag då?
0: Hur, hur, hur
1: jobbar vi med content? Beskriv för den som inte vet hur byråvärlden ser ut när det gäller det.
3: Det handlar ju väldigt mycket om att, att förstå eh, först och främst syftet med det här mötet. Vad är det vi vill uppnå? Och sen då att omsätta det i någon form av ofta rumslig kommunikation då. Ska man väl kunna kalla det för en upplevelse, det kan vara en scen men det kan också vara en social arena som jag sa där man minns. Och Jag skulle bara vilja komplettera din definition med att säga att ett resultat kan ju också vara vad jag som deltagare går hem med det behöver ju inte vara att vi har kunnat överföra ett specifikt budskap eller uppnått ett specifikt mål i någon sorts aggregerad form tillsammans, utan det kan ju också vara så att vi går hem från det här mötet och alla har fått reflektera mer, alla har fått så att säga förkåra sig i de saker som de är intresserade av och åker hem med ett större engagemang och en större vilja och engagemang för att liksom vara med och ta nästa steg på resan
1: lite svårare att mäta i, i det som du tänker, Peter, i mätrande mm, mm. Det kan vara,
3: Men jag tror egentligen inte att det är omöjligt. Det säger ju mm. inte alls emot det du säger, mm. utan det är mer bara att detta också kan mm. vara ett, ett resultat av ett bra möte. Jag
2: hade en lång diskussion med en vd på ett ganska stort företag här häromdagen. Där, där han låg lite i mjugg. Vi, vi pratade om personalfest. Han sa, ja, då ska du väl som vanligt tjata om att vi ska mäta effekten. <coughs> då bara jag så här, ja, men varför ska vi inte göra det? Så hade vi ett jättespännande samtal där jag sa att vi kanske kan mäta på liksom, personalfesten i sig- men vad skulle hända om ni mätte, om ni kopplade er medarbetarundersökning och sen råkade göra den strax därefter? Och där finns ju alla de här standardfrågorna. Ser du dig själv på det här företaget om fem år och allt där Skulle du vara nyfiken på vad som händer för, för en personalfest är ju det är ju content i sig. Även om det kanske är väldigt ovanligt att man mäter effekten just kopplat till det. Så det behöver inte vara så himla svårt. Sen är jag helt med på att det kan absolut vara individuella saker som man ska
3: mm.
2: åsiktsförflytta mm. Ola, du ser ut som du tänkte något där, eller var det?
1: Nej, men jag, håller,
0: jag håller med om det. Med mätbarheten det är det superviktigt att, att både våga definiera vad är det vi vill uppnå för syfte. så är det om man ska känna att vi ska tävla något gyllene i jul eller någon annan tävling. Då ska man ha upp uppnått en viss förflyttning eller man ska kunna räkna saker och så vidare. Men så är ju effekten det som är inne på- att man får en känsla någonstans- eller att man får en högre lojalitet- eller man får ett engagemang kring någonting där. Och just att kunna mäta det- eller liksom kvantifiera det- det är väl det som vi tycker är jätteviktigt också. Mm. Knepigt för många. Ibland så är det det emot- för vissa av våra kunder att uttala- men vi vill bara att folk ska känna sig mer engagerade. För det kan upplevas lite flummigt- eller svårt att sätta tummen på- eller Svårt att säga högt rum ibland, men det är superviktigt.
2: Det där är, jag tycker det är rätt intressant. Vi brukar chatta om det kanske ni också prata om. Liksom man pratar, en kund pratar med ja och så vill jag ha en hög ROI på det här. Och då brukar jag säga: ja, Fast i eventvärlden kanske vi får prata ROO. Använder ni den termen? Någonting? Nej, return on Objective. Så att man kan sätta mål, men du kan liksom kanske inte sätta ett värde i sig på det. Du kan inte sätta pengar på det på något sätt. Utan som du är som du inne på Ola, folk ska visa, liksom, få ett större engagemang. Ja, det kan vara good enough, definitivt. Sen vill man ju liksom att de ska få ett större engagemang för att. Just det. Men någonstans så måste man kanske också bromsa och känna att om vi, kan, om vi kan investera den här pengen och känna att deltagarna kommer därifrån och vi ser att wow, det brinner i ögonen på dem, de har super mycket energi de kanske inte har lärt sig någonting konkret utan det är bara en känsla. Det måste man ju i vår värld kunna jobba med. Tycker jag. jag tycker det är ganska tacksamt att man kan göra det. Jag säger emot mig själv lite för jag, tycker, jag tjatar om att man ska kunna mäta, påvisa en mätbar effekt men ett större engagemang är väl en mätbar effekt sen får det i sin tur snöbolla vidare till nästa steg?
3: Ja, jag tycker absolut att man ska kunna se det som en mätbar effekt också. Ibland kan det vara svårt att mäta individuellt på mötet. Men om man jobbar med samma kund under lång tid. Jag, jag ska väl säga då för alla lyssnare också att jag jobbar väldigt mycket med interna möten. Jag jobbar väldigt mycket med kulturprocesser och den typen av förändringsresor och så vidare. Det, det är liksom lite grann min huvudsakliga liksom ingångs, mitt perspektiv. Och då tycker jag någonstans att... att <kör> då kanske man inte bara måste mäta vi mäter jättegärna och vi strider för det jättehårt, men man kanske inte bara måste mäta effekten på själva eventet, utan jag tycker om ja man säger att vi ska jobba långsiktigt nu under ett antal år för att göra någon form av kulturell resa eller någon sorts förflyttning eller ett sammanslagning av två företag som tar upp ett aktuellt exempel, jag menar då kan man ju också titta på det här med, med olika typer av medarbetarmätningar, hur trivs folk att jobba här, hur känner de själva kring sitt engagemang, hur hur benägna är de att rekommendera den här arbetsplatsen till andra alltså den typen av företag som redan gör som idag redan gör adderar vi då kanske ett årligt möte vi, vi lyfter chefsmötena vid några tillfällen per år vad betyder det för företaget, organisationen, kulturen och kraften i det här bolaget det kan man ju faktiskt också mäta med hjälp av de befintliga mätningar som redan görs mm. Mm.
2: Mätning är ett eget avsnitt. Har med vi om det? Har vi haft det som tema?
3: Ja, men vi har sagt
1: ganska många år att vi ska ha det som tema snart. Okay. Så att det, snart ska vi ha det.
2: Det finns där någonstans. Ja, ja,
1: absolut. Jag absolut.
3: får nog bjuda in Sofia, min kollega. Då ska
1: vi göra det. Perfekt. Vi, vi plockade med er varsitt case. Berätta hur, hur ni jobbade med content- vid ett tillfälle där det blev så där härligt bra.
0: Mm, och jag ska börja. Det är mm. ett, 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 ett occasion case. Då. Eh, vår klund Claes Olsson ferade hundra år förra året 2018- och en av de grejerna som vi spånade fram, vi skulle göra med dem, det var att vi skulle komma nära deras kunder och deras kunder är i en situation där de är verkligen passionerade för då når man igenom på ett, på ett bra sätt. Så det ville vi visa fram tillsammans med Klaus Olsson och och det vi gjorde, det var att identifiera ett antal situationer där kunderna är bryr sig väldigt, väldigt mycket om ett visst ämne, deras hobby eller deras intresse. Ett av de tillfällena är då för båtfolket och det är ju när de ska sjösätta sina båtar. Alla som har haft en båt någon gång vet att det är stressigt. Det finns någon självutnämnd hamnkapten som ska gå och, och domderar. Du ska ner med din båt nu, bort med textställningar, här lyft lyftkranen, nu ska vi sjösätta nästa person, det är stressigt. Och så går man där och så har man kanske missat någonting eller fattat det schack eller något sådär stilen. Och då tänker vi, men om man är där som båtägare så vill man inte behöva sticka väg därifrån, vara borta något timme leta upp någon pryl på stan och komma tillbaka. Så därför gjorde vi då en pop up track som kom till de här sjösättningshelgerna bland annat. Där vi hade med oss saker som man kan behöva. Vi var också bussiga. vi hjälpte folk att ladda batterierna efter vintern och hjälpte till med all möjlig service och då satte då Claes Olsson den här bra dagen. Att båtfolket fick upp ögonen för Claes Olsson där. Sportsortiment. De fick upp ögonen för äh, Claes Olsson hur bjussig man är. Och framförallt att ja, men de ser ju mig. De ser ju oss och våra intressen. De har fattat att de här få timmarna vi har här på helgen under våren är värdefulla. Och då kommer de till oss. Så det tycker jag är ett jättebra exempel. Mm. Så gjorde vi samma sak med campinggänget och ett par olika andra tillfällen. Så lite speciella sådär.
2: Snyggt. Ny Nyfikenhetsfråga. Mm. Vi pratade ju precis uh, mätningar. Borde vi göra ett avsnitt om förut, Jonas, mätningar? <laughs> Vad vill man påvisa för effekter? Var, var det varumärkeskännedom? Eller, eller?
0: Ja, men det var ett antal olika faktorer som jag kanske inte kan gå in på i detalj här nu. Men det är både liksom lojalitet till varumärkes och även kännedom kring sortimentet. För de har ett massa olika kategorier av sortiment, Claes Olsson. Mm. Där för en viss typ av människor så kanske man bara känner till- att det är skruvar, och verktyg eller saker i hemmet. Kanske inte har kollat på att de har ett båtsortiment mm. också. Så det är, det är flera olika saker man vill uppnå där. Då.
2: Jag har alltid trott om Claes Olsson, att där finns allt- så jag har nog ja. köpt in på det där. Ja, det. ja det är
0: många som älskar <laughs> dem. Det är nog meningen att vi ska tro det. Ja.
3: Ja. Tack för bra case. Ja, Ole, berätta. Ja, jag får ju ta en social arena då- eftersom jag lyfter fram det som trend. Och för ett par veckor sedan nu så genomförde vi- för TUI som är en av våra uppdragsgivare. Det fjärde... Learning Event and House Party. Och vad vi gör då... Det är att vi kring ett tema... bygger om hela kontoret till en upplevelsearena. Och eh, på den här arenan så... Eh, kan det finnas små scener. Vi kallar dem för 2 x Vi är inspirerade mm, av TED TEDx, såklart. Mm. Men, men eh, formatet är taget av TED. Istället för att vi står och pratar i 45 minuter så kör vi korta, 15 minuter, snabba byten. Och dessutom kör vi det här på flera våningsplan samtidigt. Så att man kan inte höra allt. Man måste välja och prioritera. Vi har också eh, ett antal som vi kallar för workshop eller dialogstationer. Och då är det inte workshop som är ledda av någon person utan det är ett rum som kommunicerar. man kommer dit med sin grupp och sen så får man en uppgift, en frågeställning kanske nästa moment är en, en inspiration, en liten utställning eller någonting där och sen går man vidare till sista delen och då ska man plötsligt diskutera ihop sig och, och komma med slutsatser eller synpunkter eller idéer eller någonting sånt där. Och sen så växer då det här fram på väggarna där med om det är notisar eller man ritar på någon jättestor whiteboard eller man ritar och målar något på ett papper och hänger upp eller någonting. Så man fyller rummet då med, med alla, del, alla medarbetarnas olika tankar och åsikter. Och sen har vi också då olika typer av kunskapsstationer eh, och, och så vidare dit man kan komma och besöka. Det kan vara olika delar av TUI som har sin egen lilla berättelse. Det kan vara så. Men just vid det här tillfället så hade vi det då på temat Sustainability. Sustainability så att TOE, ja. kallade vi det för. Och det roliga var att någonstans där på vägen så satt vi ett möte och sa men ska vi inte kunna bjuda hit lite företag som kommer att berätta om hur de jobbar. Kan vi få en monter här någonstans på golvet och så får de berätta och kan få en, en, en liten slott där på 2X-scenen. Mm. Och då vet man ju hur, hur det kan vara ibland att få externa företag att komma och, och berätta. Och vi ringde och fick en så fantastisk, det är ju ämnet naturligtvis också, att många företag idag är intresserade av hur jobbar andra företag med hållbarhet. Men när vi beskrev det här konceptet och sa att kom hit, vi vet inte hur mycket du publik du får men du får 15 minuter. Mm. Eh, och du får in, ingen vill ha några pengar så kommer liksom LKAB IKEA, vi, vi får besöka Vattenfall ett eh, Max-hamburgare plus mm. ett antal startup företag som visar nya saker och så vidare. Och plötsligt så har vi liksom en social arena där dessutom andra företag kommer in. Mm. Boeing flög in från USA för att vara med här. Ett av eh, Tui:s egna eh, samarbetspartners Atlantica som driver hotell i Grekland flög upp två personer för att få och vara med på den här dagen, då börjar vi märka att co-creation och socialt samspel och mm. samtal det attraherar, det finns en otrolig kraft, och sen slutar vi med house party såklart ja. eh, med, med ett, ett, ett jäkla drag och god mat allt var veganskt denna kväll ah, mm. härligt, det
2: nya svarta.
3: <laughs> det var jättegott. Jag är själv köttätare men eh, jag måste säga att det, det var faktiskt en jättefin eh, leverans. Eh, ja.
2: Vi hade vår första kundföretag sedan som, som gjorde veganskt och bestämde sig för att inte kommentera det. Det var en del av det. Liksom. Vi serverade mm. en mått men vi gör ingen grej av det. Det är inte så att vi påtalar att idag ska vi vara hållbara så vi kör vegansk och det bara fick gå under rören. Vilket mm. var lite roligt. Jag har inte så mycket efter att om det heller vilket blir bra. Det var det.
1: Jag gillar ju Citygross kommentarer ni sett den reklam? Flexitarian. Mm.
2: Jag blandar. Mm. <laughs>
1: kanske skönt tycker jag det är bra. Ja. Eh, Tack för bra case. Mm. Strålande. Det är, ni, ni som lyssnar ser inte hur händerna far och flyger och det glittrar i ögonen när vi berättar om grejerna vi har gjort. Vi gillar dem själva som fasen ska ni veta? Ja, vi är, vi är stolta över det ja, vi verkligen. gör. Och vi
3: är stolta för våra kunder som vågar. Ja. fattat att våga göra men Vi bara gör. Mm. Och det får deltagarna själva får komma till slutsatserna på de här workshopparna. Mm. Vi behöver inte diktera vad de ska tycka och tänka. Nej. Det är ju helt okej okay att ställa vara orolig. Att bara ha den transparensen och den öppenheten och känna att man jobbar i ett bolag där vi vågar hantera den här typen av materia. Mm. Men hållbarhet resebranschen, det är klart att det är en jätteutmaning. Mm. Men istället för, istället för att liksom Hålla det på avstånd så får man istället Boeing att flyga dit för att vara med och samtala. För flyga känner. dit? Ja, det måste de ju <laughs> faktiskt göra för att komma från USA. Men det är ändå fantastiskt. Ja, jag tror att Boeing måste flyga hit och vara med i det här samtalet för att vi ska kunna lösa de här frågorna. Jag tror inte på någon annan väg faktiskt. Där är jag väldigt övertygad. Man är
2: ju nyfiken på vi i Sverige som har något så här samhällspatos eller vad du ska definiera det. Mm. Där, vi tar, där många tar ju den här liksom thought leaders-hatten mm. ska, här ska vi lösa världsproblemen och vi tycker att det är rätt självklart i liksom. mm. många sammanhang har man inte pratat hållbarhet i och mm. det är ju jätteviktigt och jättebra Men mm. om det är så utomlands eller om det är vi svenskar som, som
3: Jag tror att svenska är... företag är föregångare och det är, det är på det här området som på många andra och det är därför att vi har den men då, då tycker jag det är ju en situation som vi har som, för, som, som land- eh, att vi har kommit långt till många frågor. Det är ett jätteansvar som vilar på länder som Sverige- och andra företag som har kommit långt till den teknologiska utvecklingen- och långt i den sociala utvecklingen. Att hitta de lösningar nu som gör att vi kan- fortsätta att utveckla världen utan att den går under. Det, det, det är vi någonstans som kan, som kan ha den, de resurserna- och de förutsättningarna att Leklöst. hitta de mest mm. spetsiga lösningarna. Det kan säkert Kina och Amerika också- men vi måste alla jobba för det. Och det är det som är det viktiga.
2: Mm. Jag har faktiskt ett spännande case just nu. En, en, en amerikansk uppdragsgivare som ska komma till Sverige och göra en grej. Där de tidigt i processen var så här. Nej, men nu ska vi göra det svensk. Nu ska det vara liksom mångfald och hållbart och allting. Och där vi då i vårt team har inputat till dem några gånger att jag vet inte, den här jämställdhetsaspekten är lite när Det bara är vita män som ska prata under de här inspirationspassen. Och hållbarheten är så där när ni vill att vi ska köpa in grejer från Kina för att det är lite billigare. Och det roliga är att de är så här, fan det har ni ju helt rätt i. Så att de vill jobba på det svenska sättet, men det är mycket möjligt att det är stärker ditt resonemang där. Det, det var, de hade de inte ens reflekterat över Men medan vi, alla vi i rummet vet ju själva liksom, den, Inte fastna i fällan att bara ha män på scenen i, i vid en konferens till exempel, det är så lätt att fastna där jag tyckte att det var ganska lärorikt faktiskt.
0: Det blir lite greenwashing ibland gammalt uttryck med, med, det här med hållbarhet som du säger om man vill veganskt vegansk mat och så är vi jäkligt noga med att berätta det från scenen hur duktig jag mm. är att slå så bröstet. Och det blir, nej, det kän känns inte främst på något sätt. Då. Det blir kul att vi har det såna här aningslösa influencers som eh, kommenterar lite och <laughs> lite, sätter igång debatten och får folk att reflektera. Ja. Du sa innan att det glittrar lite i ögonen på mm. oss eh, när vi sitter Och det gör det ju faktiskt. Jag vet att både jag och Olle vi har jobbat och kamperat upp tillsammans tidigare. Eh, vi brinner ju för sådana här kommunikativt komplexa utmaningar där det är knepiga målgrupper, eller där det är svåra saker att kommunicera. Det är mycket som ska fram samtidigt, eller saker som folk kanske är lite skeptiska till, eller saker som är svåra, liksom att där vi verkligen får. Både spänna bågen och utmana oss själva att hitta de här pedagogiska greppen. Mm. Det är också väldigt lätt att hamna i fälla eller hamnar där. Att man, ja men, vi gör som vi brukar eller att man hamnar i kölvattnet av kundens tidsplan. Att vdn och alla kommer med en presentation 24 timmar innan man ska köra så har tar mm. något tid att jobba på. Mm. Med de här grejerna. Så att, eh, men det är det vi är upp för på månaden Att mm. knäcka de här nötterna och se till att det blir en effekt av det vi gör. För jag tycker det är också lite vårt ansvar ur ett hållbarhetsperspektiv. Att det inte görs så mycket event och möten som är fruktlösa. För de fruktlösa, då är det waste. Mm. Om de ger någon effekt, om folk blir nöjdare, eller det blir någon ekonomisk vinning, eller att det blir en positiv efterklang på det och de här effekterna vi pratar om, då är de inte fruktlösa och då gör vi vårt jobb på mm. ett rätt sätt. Så det är också ett ansvarstagande och därför är man ju lite jobbig ibland. Man är lite jävelns advokat och ibland är det jätteskönt och kul att gå in och vara jävelns advokat ja. för att det, det brinner till lite och sådär. Man blir lite obekväm men ibland, mm. kanske någon gång också, men det, men det får du vara värt. Men jag går att, så
2: ofta ja. in i de här mötena och säger, jag är den jobbiga. För då har de ofta, liksom, i alla fall i vår organisation, har man ofta liksom hängt med sin key i kant tag och så har man en ny utmaning och så kommer någon från vårt content in och så kan jag vara med där som en av dem och det är jag så här, jag är den jobbiga jäveln. Och då småskattar de och sen förklarar man att mitt jobb det är ju liksom att göra er bättre och hjälpa er att sätta effekt på det här. Och då måste jag våga utmana, och inte bara vad jag säger. Och det fattar ju de flesta. Samtidigt tycker jag att det är fortfarande lite uppförsbacke kvar. Det är ofta man får en förfrågan där kunden kanske inte riktigt förstår vad den eventbyrå kan bidra med. Mm. Upplever ni det också? Eller det...
1: Jo
0: men så är det såklart.
1: Mm. Jag tänker att det, att det, det är vårt upp, vår uppgift att vara den där plogen längst fram. Flytta dem fram sina sina gränser, då kommer vi att flytta fram ännu mer. För det ligger ju vårt liksom, pionjärsuppdrag att, att trycka på, tänker jag.
0: Sen så ska man ju ha respekt för att det finns många olika företagskulturer. Vissa företag är väldigt välkomnade och men Vi tar in er, vi lyssnar på er, vi jobbar med er, vi vill ju köpa. Men de vet själva att de sitter för oss här. Och andra ser ju, nej men nu är det faktiskt vår, ved, vår ledningsgrupp som ska sätta strategin och de kommer att berätta för oss sedan vad vi ska säga på det här mötet den här konferensen. Så att det är väldigt mycket företagskulturer där eh, mm. känner jag. Vad tycker vi om det? B ja. Ja, men jag tycker det är bra. Man ska få ha olika typer av företagskulturer för det avspelar sig många av de här ledarna där ute också. Eh, men vi vill ju gärna vara med och hjälpa till. Ja. Och jag tror att det är vettigt att vara öppen och ta in, in professionell. Ja, jag, tycker,
3: jag tycker det är en viktig princip att det, det är liksom ledarna i företaget vi arbetar för som äger det här mötet och det är vårt jobb att hjälpa dem att lyckas med det de vill göra men det gör ju också att ibland kan ju så att säga den syn på ledarskap som finns i den här organisationen också begränsa möjligheterna för hur bra möten vi kan göra har man ett ledarskap, har man en vd eller, ja, som, som liksom brinner för transparens, öppenhet jag vill frigöra kraften i hela bolaget alla ska vara med, vi ska göra det här tillsammans, då är det ju ett guldläge mm. men har man en organisation en, en, en organisation, ett ledarskap som kanske är lite mera eh, tillbakadragna och lite mera, nej men det är nog viktigt att de förstår vad vi har att kommunicera och säga. Nu ska de förstå de strategier som vi har presenterat och sen ska vi ut och köra det. Ja men då måste vi också kunna anpassa oss till det. Det kan inte vara våra visioner som är viktigast utan det är ju naturligtvis våra uppdragsgivares. Sen måste man väl ibland kanske säga att jo, men, men, vi ser också vilken typ av ledarskap som verkligen fungerar och var man får kraften att verkligen blomma ut i. Och då, då kanske vi har en syn på det här men då får man också vara lite pedagog och sätta sig tillsammans med kunden och successivt genomförande för genomförande någonstans. Försöka förflytta och göra den här resan tillsammans. Så Det är också fantastiskt roligt att kunna se hur ett, ett, ett företag kan gå från en ganska konservativ syn. Och plötsligt några år senare våga göra en, en open space mm. till exempel. Utan ens en agenda på mötet. Utan mm. vi släpper all kraft till, till deltagarna. Mm.
1: Och det roliga är det vi pratar om nu. Vi har ju ett case som vi kan titta på. PS och occasion har ju precis <gör> gått ihop- just det. Ni har en kulturresa att göra. Vill ni ha några goda råd av omgivningen här? Yeah, yeah, yeah. Eller
0: har ni satt allt? Oh, nej, herregud. Det är väl, det är väl, det är väl sko, sko barn som vanligt där, okay, uh -huh. tänkte jag säga. Nej men, har det gått är det. för er så so Ja, men så so far det gått bra. Det har varit en snabb, det har varit en lång dialog eh, mellan några få personer och sen så har det varit en snabb implementationsresa. Det tror jag rätt bra att dra ett plåster så vi flyttade in där bara ett par veckor efter att detta hade blivit officiellt. Mm. Så att, då har occasion för flyttat till PS-lokaler på Torsgatan. De var lite större och så vidare. Och det är ett härligt gäng. Totalt 53 personer mm. på pappret idag. Sen är det alltid frilansare och någon som är på föräldraledighet och så vidare. Men 53 personer är vi. Och det är ju en kulturresa som kommer vara viktig. Och där vi... Man ser ju alltid på en konkurrent, liksom vad deras goda sidor, vad deras mindre goda sidor, hur står man sig mot eh, jämfört med varandra. Men det är som rätt härligt när man. Eh Går in i samma lokal och är under samma paraply. Det är ju människor och det är individuellt i och där man är nyfiken. Vad har du att komma med? Vad är för någon? Hur tänker du här i den situationen? När vi pitchade mot varandra på det uppdraget höstas, mm. hur tänkte ni då? Jag tror att den här nyfikenheten, har man bara nyfikenheten och är intresserad, kommer det gå svinbra. Mm. Om man tror att man vet bäst, då kommer det gå skitdåligt. Så jag tror att det är superviktigt att vara nyfiken.
1: Vi önskar er all lycka till. Tack, superspännande. Eh, fråga kring, kring den där superidén- när man kommer på att man ska göra- det, Claes Olsson eller eh, Tuvi-tanken. Vet, hur vet man att nu har jag den där?
3: Alltså, för mig är det en väldigt organisk process. Jag tycker liksom sällan... Ja, det händer ju. Men jag tycker sällan att det är just den där stora idén- att allting kommer ner i knät på en som en enda stor klump. Utan Jag tycker många gånger att det är att man... Man plockar med sig av saker man har gjort tidigare, man förädlar, man fortsätter och vidareutvecklar. Och plötsligt den här, den här resan vi har gjort med i de första mötena var naturligtvis inte så här komplexa som det jag beskrev nu utan det har successivt adderats något år kommer vi på det här med 2x mm. och nästa år kommer vi på det här och så vidare och så växer det fram och ibland kan man ju ta någonting som man har gjort från, för en kund eller för en uppdragsgivare plocka in det och sätta det i ett nytt sammanhang och vrida på det och sen så kan man komplettera det igen så jag tycker det är en ganska organisk process många gånger med de här, mm. hur de här idéerna kommer fram mm.
0: Vad
1: säger
3: Ola och Peter?
0: Alltså, när man känner att idén är helt rätt, det är ju när man känner att man, shit, den här är rätt ner i företagets strategi. Den liksom ligger precis i linje med vad de vill, i vilken riktning. Tajmingen är klockrent, för det är många saker som liksom hjälper den här idén. Och när man känner att det liksom avspeglas också företagets personlighet, deras liksom uttryck. Då känner man då vet man att man har en bra idé, då kommer det att flyga. Vad säger Peter?
2: Nej, men jag, jag, har någon sån här, jag har hittat min process. Den typiska processen för mig det är så här, få, få träffa kund få en brief och stå deras utmaning. Och så går man och grunnar på den lite under dagen. Och sen åker datorn fram där i soffan när man aldrig tittar på tv lite med familjen. Och bara där sitter den och då garvar jag alltid då till mig själv. För jag tycker att jag hittar den direkt alltid samma kväll. Men jag vet också om att äh, jag ska bara söva på saken lite. Och så finns det ju ofta något embryo där som är rätt men det kan sen ta liksom ett par veckor innan den sitter. Ibland bland den direkt. Jag har min löpbandstanke tid annars. Av någon anledning när jag går på löpband så brukar, då brukar det landa hos mig. Men jag tror det är väl, det är väl magkänsla. Det handlar om de att vara trygg i sig själv. Sen tycker jag också att det är väldigt stor skillnad på kunder man har jobbat med över tid. Och nya kunder. Där man ju kanske ibland begår våld på sig själv för man vet att det här ser bra ut. Är det till exempel ett pitchförfarande så... Vill man ju gå på sina övertygelser men någonstans säger så, här Fan, det här kommer de ju att köpa och det är ju 99 Även om man skulle välja igång med sin 100%-sidé men det är inte säkert att den, att den landar Då är det kanske skönare med kunder man har långa relationer med Så att det är väl lite olika magkänslor, kan man svara
1: det? Ja det kan man absolut ju ja. Vi har ju varit lite inne och tangerat på det Behovet och förståelsen av, av, av content, hur tycker vi att det Hur har det utvecklats och vart är vi på väg?
0: Det tycker jag att det utvecklas kontinuerligt. Ibland så är det vissa bolag som gömmer sig bakom en kommentar som Nej, men vi är väldigt traditionsenliga, vi är liksom lite konservativa så vi väljer att göra på detta sättet vi sätter vdn 45 minuter som öppnar så kommer marknadschefen, säljchefen och sen så är det lunch och sådär sen
3: kommer den roliga talaren sen kommer den roliga talaren,
0: så kommer någon spexelig människa få från talarforum där vi klockan fyra på eftermiddagen, och eftermiddagen. <gåll> det skapar lite energi när jag går på fest <gåll> <gåll> ja, men jag tycker att det utvecklas, många är mer öppna för i takt med att allt från TED Talks sprider sig till att man ser bra föreläsningar rosling och gänget till att man ser hur vältaliga allt från politiker är till hur man är i tv till kollegan eller också en yngre generation där man ser väldigt pålästa och duktiga yngre människor som kommer att ställa sig på scenen efter eller i samma sammanhang där som har läst på dem och övat dem och liksom spott dem då känner man också kanske i det äldre gardet eller när man inte har varit smogen att eh, jobba med content mer liksom, aktivt att I mean, shit jag måste get my act together här Mm. Så jag tycker att det utvecklas i en bra riktning. Mm. Så det är vissa företag som är liksom, har varit lysande stjärnor i 15 år, som till exempel Ericsson, vet du nu till med? Nej, håll med. Jag har jobbat i den här
3: branschen sedan 1986, så att jag lite perspektiv <laughs> på saker och ting här då var det content-fokus va? Mm. Nja, det var en väldig kamp, det fanns ju de som verkligen stred för detta redan på den tiden Bosse Forsberg till exempel som har varit drivande på Step2 mm. många, många, många år och en av mina mentorer och, och det var ju fler som, som någonstans fanns där och Jocke Bodén skulle jag också vi ska nämna som har gjort jättemycket för branschen just mm. att göra den mer seriös och, och liksom få den att handla om mm. verkliga saker men nej vi var inte där på 90-talet där vi är idag. Jag tycker att vi har en helt annan förståelse för mötet och upplevelsen, liksom roll i det strategiska arbetet. Mm. Just kring att samla människor, få människor att eh, prata ihop sig eller se, få samsyn, för känna att vi hittar den här gemensamma kraften vilja någonting, manifestera vad vi är, vad vi står för vad vårt varumärke står för allt det där på något sätt. Det är få kunder idag som kommer till oss tycker jag och inte har en, en ganska seriös
0: ambition- med vad de vill uppnå.
1: Mm.
0: Så, så får man också säga att eh, tekniken- och den tekniska utvecklingen har hjälpt till- väldigt, väldigt mycket om jämför med 90-talet- liksom, mm. för någon internettid att tala om. Där vi idag har så många fler strängar på vår lyra. Liksom. Vi har inga problem att skapa filmer- till vettiga pengar som är professionellt gjorda. Att distribuera dem till mottagare och deltagare- i förväg få deras kommentar på dem, se hur många som har kollat på dem, se hur långt de har kollat på filmerna, eller vad det nu än må vara för en dialog, interaktiva verktyg, digitala fysiska prylar, och även i lokalen. Det gör ju att vi har så mycket lättare för oss än om man pratar 90-talet där allting skulle vara på beta max och du skulle ta veckor Bårdändis. att rendera och så vidare. och kostar jättemycket pengar ja. att få svar det Så det är klart att det måste ha utvecklats till. Också. Men det är väl också hela
2: behovet alltså tittar vi tillbaka till 90-talet det låter som det är stenåldern men 90-talet är ju nästan pre, liksom, en sån sak som e-mail och internet, det, liksom, det dök upp där på riktigt
3: Det var som idag dag fast med dia
2: Ja men ungefär så men, men, när du då samlade ditt gäng på 90-talet då var väl grundbehovet ofta att informera till stora delar det var inte, liksom du behövde samla ditt cell fyra gånger om året för att berätta om mm. de nya kampanjerna och visa mm. de nya produkterna och sådär det behöver du inte idag. Idag kan du prata helt andra saker. Du kan ju kommunicera via digitala så alltså året runt. Så du kan ju selektera bort en massa grejer vilket gör att den digitala utvecklingen utöver att stötta oss i själva genomförandet skapar ju en helt annan liksom plattform för varför vi behöver träffas överhuvudtaget
3: informera och imponera det är ju mm. ingenting vi pratar om idag men då fanns det ju en term imponator film kallade vi för mm. den här du vet, lite Manhattan <laughs> Skylines da -dam! nu är det övrig världen hela den här basen ligger och mullrar och gärna någon skön amerikansk liksom, spikerröst, det ser vi ju inte idag på det sättet mm. Så att... <laughs> jag, menar <att> de jag <laughs> ser mer då, ja. mm. Mm. Nej, men alltså jag kan ju nästan längta efter det där, jag jobbar ju med en del av amerikanska organisation och där produceras det ju sån film och jag kan ju tycka det är rätt skönt att dra på en sån där som starter på ett event idag om man jobbar med ett stort amerikansk koncern nej men kör en av de här härliga svulstfilmerna liksom vi kommer ändå kunna plocka ner det i jorden sen men det är väl skönt att få vara det är en del av deras kultur också tycker jag jag tycker inte nej. vi ska hålla det där på för långt arms, på avstånd heller nej. vi kan leka med det lite men på den tiden på 90-talet då var det ju det här det var ju, det var en utav, ja, det var obligatoriskt Det var också en av de saker som man faktiskt kunde ta betalt för det, var, det är ju svårt att ta betalt för något som ingen förstår värdet på ja. Och det här förstod man ju ändå liksom, att, att ja, men om det kittlar lite i magen på folk när de kommer in här, då blir det ändå lite, lite mm. då är det värt något ja. Ja. ja Det låter som att vi tycker att
1: vi content tar plats, mer och mer större och större värde mer och mer nytta,
3: mm. mer förståelse absolut, absolut mm. alltså branschen har ju växt så mycket också det, det skulle ju inte finnas så mycket duktiga företag i branschen som det gör idag om det inte också hade funnits en seriös kundefterfrågan mm. så att eh, jag tycker hela, bara hela branschutvecklingen och hur mycket av företagens budgetar som ändå börjar gå åt det här hållet jag, jag önskar gärna att de att de förstod att de borde göra mer men, mm. men ändå, liksom, ni förstår vad jag menar vi ser ändå en sån utveckling
0: och det är både en push och en pull-effekt mm. både push från företag så att man vill nå igenom på ett bra sätt men även pull-effekt att vi accepterar inte att sitta och, och spendera tid mm. i en sal om inte det är bra grejer som vi får vara med om det här. Då drar vi därifrån eller så börjar vi tappa fokus och jobbmejla på mobilen istället. Mm. Så att det är value for time som är superviktigt. Mm.
2: Det är jätteroligt att jag själv var på ett event i helgen och de facto av mig gick för att jag kände att det var så långt ifrån vad jag behövde. Mm. Så att ja, levande så, exempel. Det absolut,
1: stämmer. Hörrni, vi, vi, vi gillar ju att liksom prata om superhjältarna i vår bransch och sådär. Och nu sitter vi bara killar här. Mm.
0: Duktiga content kvinnor. Mm. Det finns många där ute som är väldigt, väldigt duktiga. Eh, flera av dem sitter på företag som mm. uppdragsgivare eller content drivers på, på företagen. Men några, vet jag vet att ni har om moderatorer tidigare, de har ju tagit rollen som moderator men även som innehållsproducenter. Mm. Jag vet Anna-Olin Karell mm. tycker jag är jätteduktig. Anna Starin, en annan eh, person och PSM till exempel. Så tre stycken som jag vill gärna mm. droppa och trycka. Mm. Jag kan på.
2: följa på med Anna Bellman om nu alla heter Anna förutom Pia. Just, Det finns ju mm. mycket tjejer där, faktiskt Det är sant
3: mm. Anna jobbar jag mycket med, är jätteduktig Jag har en gammal kollega från revirtiden Som heter Liselott Törngren Som sitter på Gullers idag mm. De som har jobbat med hon, henne vet hur skarp hon är Hon är mm. en jätteberedd Många av dem som du nämner Ola också Riktigt duktiga
1: Då är vår passning ut att ta hjälp av duktiga contentpersoner Det finns många där ute som kan hjälpa er mm. Om Absolut ni vill Verkligen om vi ska ge några tips till en kund för att göra enligt oss i det här rummet då rätt, så rätt som möjligt i sitt event, vad ska vi ge dem för bra tips? Mm.
0: Om jag ska köra tre snabba där. Mm. Uh, utse någon contentansvarig internt hos er som både har förståelse för budskapen men även mandat. För oftast är det att man sitter och jobbar så ska allting upp och, och pratas med hos vd och marknadschefer. Och då faller det på vägen där för då vill man, får man inte sitta i samma rum. Och då är det lite svårt att bli lite viskleken så någon contentansvarig som även har mandat. Uh, våga vara spetsiga i budskapen. Ni behöver inte informera om allting alltid utan man kan inspirera och engagera kring med mindre budskap eller smalare budskap och vara bjussig mot målgrupperna Det kräver inte alltid någonting i gengälde både mot kunder och mot interna utan våga vara bjussiga. Det är tre snabba. Grav, bra tips. Kloka råd.
3: Eh, <hör> ja, skilj på eh, den eh, praktiska processen och på contentprocessen. Det är klart att man kan börja sitta allihop och prata, men låt contentprocessen ha sin egen resa. Och, eh, det behöver kanske inte alltid vara exakt samma personer med på de här mötena alltid heller. Hela projektgruppen behöver inte träffas. Jag, jag tror att ett, väl, ett riktigt bra möte och då pratar jag också när det gäller interna kulturförändringar och sådana, utifrån mitt perspektiv jag, 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 förstår, jag har stor respekt för att om man är vd för en stor organisation att man inte har all tid i världen att lägga på och sitta med en eventbyrå och prata idéer fram och tillbaka och så vidare. Full respekt för det. Men Samtidigt så vet jag att de möten som vi gör som verkligen gör skillnad de ledarna som äger de mötena de skulle inte delegera hela contentprocessen till sina kollegor oavsett om det är skickliga HR eller informationsmänniskor utan de, skulle åtminstone, de ser åtminstone till att vara med initialt för att med egna ord få ge syfte och mål med det här mötet och de ser också till att någonstans i mitten fylla på och lyssna av den processen och där också vara med och välja okej okay, men vilka personer vill jag i min organisation då steppar fram och briefar dem om vilket uppdrag han vill ge de personerna. Och slutligen avsätter dagen innan, kommer ut och tillsammans med sina kollegor och tillsammans med oss som jobbar med teknik och, och filmer och bilder och allting tajtar ihop det här teamet och får det oss att känna att vi går upp på scenen och gör en gemensam leverans. Om man inte gör det, då ger man inte sig själv rätt förutsättningar att använda det här mötet. Det är, det är liksom inte vi som jobbar med content i branschen som tycker att det är härligt att frottera oss med höga chefer. Det är liksom inte det som är grejen. Ibland upplever jag att det finns lite grann en sån här men det är bara konsulter och sådär. Och det, det, det är den stor, de som förlorar mest på det, det är de som har mest att förlora. Och så, så det här tror jag är, är väl egentligen mitt huvudsakliga råd. Se till att få en riktigt bra contentprocess och se till att ägarskapet för mötet finns representerat genom den processen på något sätt. Snyggt.
1: Ett, ett bra råd, men ganska långt. Men ett. Men vi klarar oss med det. Jag valde ett
2: <laughs> men och så utvecklade det, jag det. Är det. det, är, det är grunt. Ja. Peter? Jag tror att när man kommer fram till vad man vill göra, kom ihåg vilka vi som företag är. Alltså vad har vi för DNA av vad har vi för värderingar? Vad är vår strategi? Att, att inte tappa bort det. Men glöm inte heller bort vilka gästerna i rummet är för är man på en förflyttningsresa så är de ju inte framme utan kom ihåg vilka som sitter i publiken. Det kan ju låta otroligt banalt och enkelt men det är också lätt att glömma bort det att det blir så här: det här greppar ledningsgruppen, så gör vi. Ja, fast då är vi ju inte där. Och sen min gamla käpphäst, se till att man redan från början gärna gör det på något sätt så att vi kan mäta det och påvisa en effekt. Det är mitt Ska gamla vi göra en, ett, ett avsnitt? om Det skulle vi kunna göra, det är ju bra idé. Mm. <laughs>
1: Hörrni, eh, eh, tillsammans så skulle jag gissa att vi har haft ansvar genom åren för tusen kanske. Ett par tusen event. Mm. Eh, bloopers gillar vi. <laughs> <laughs> när det inte gick som det skulle. Det finns garanterat bra grejer i det här rummet nu, som måste upp.
2: Jag har kört slut på mina kan jag säga. <laughs> ja, har <de> <laughs> Jag kommer fler? Jag kommer nya. Jag 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 på. Ja.
1: Du brukar komma på någon när du hör andra.
2: Olle skakar på huvudet lite. Uh.
0: Alltså,
3: jag jag har jättesvårt att hitta en aktuell blooper. Liksom. Jag, 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 får, jag, det är inte, jag tar inte åt mig själv- men jag har så fantastiska medarbetare. Men Det låter så fånigt- men faktum är att det är, det är väldigt sällan som det går fel- måste jag säga. Det är, det kan naturligtvis hända att en tekniklösning inte alltid levererar. och så där, Men det, vi har ju så duktiga konsulter på den sidan också som hjälper oss. att Det går ju så snabbt att lösa såna saker många gånger. Så, att jag, mm. tycker inte. så jag får nog åka tillbaka till 90-talet och bildspelstiden. och Nu ska jag berätta en historia som jag blev påminn om i helgen när jag träffade min gamla vän och kollega Tommy Nivren som sitter på Mediatek sedan mm. länge. Jag eh, eh, kom, eh, kommer eh, ihåg en gammal, gammal övning som vi gjorde tillsammans nere i Tyskland för många, många år sedan. Då hade vi kört en väldigt framgångsrik eh, 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 konferens tillsammans med Larske Karlsson, också en ikon i branschen och vi hade visat ett sånt här fantastiskt bildspel med diaprojektorer i stora kluster som stod och växlade bakom duken så här, det bara rullade helt underbart och på plats där så finns ju då hela organisationens ledare men också de tyska och de ska ha ett medarbetarmöte några dagar senare och då kommer de fram till oss och frågar att nu när vi är klara med det här stora chefsmötet här, skulle inte ni kunna åka ner och sätta upp det här och visa det för våra, våra medarbetare nere på fabriken här nere i, i, i Köln? Ja, säger Tommy som är en väldigt duktig projektledare, vad är det för förutsättningar och finns det mörkläggning i lokalen och sådär. Och då visar det sig att det är en gymnastiksal med takfönster och grejer så att Tommy säger att nej men det här blir nog ingen vidare bra, alltså det här kommer nog inte funka. Ja, men snälla, ni kan väl ändå åka ner. Ja, men det, det, om det inte är mörkt, då blir det liksom inte så bra. Så här. Ja, men det blir tillräckligt bra, säger de. Så, ja, men, ja, vi vill skysta åka ner. Och Tommy säger: Kan man inte gå upp på taket och lägga någon pressning över de här takfönstren i alla fall? Nej, säger de: det, det, det går inte att gå på taket. Och då börjar vi känna så här: att ja, okej. Okay. Om det inte går att gå på taket, och går det inte att gå på taket. Vi riggar i alla fall det här. Och, och eftersom vi, har, vi ska åka hem och egentligen har förlängt vår resa om dag så, så riggar vi all teknik på scenen. Så det enda som vi drar ut i ett headset. Så Tommy kan se sitta ute i publiken och säga till mig när det är dags att köra och jag sitter liksom uppe på scenen och på den här tiden så körde man bildspel med rullbandspelare så man hade liksom, först hade man något så kallat lead, en gul tape som man kunde se och sen kom den första ljudsnutten och då var det liksom bara tidskod så att projektorerna steppade fram och visade första bilden och sen var det en ny sån här gul lead och jag kör ju fel fram den här så att loggan läggs på bilden och sen efter 5-6 minuter så säger Tommy till mig i headset så här. Olle, lägg upp loggan. Nej, då. Oj. Oj. Och då är det så ljus att han ser inte att den ligger där. <laughs> och jag kan ju inte prata för att jag reagerar som ni. Jag ligger och, och vrider mig i skratt bakom filmduken. Och kan ju inte återkoppla till honom att den har legat upp i 10 minuter. Oj. Och sen så säger de, jag biskurs Tommy. Och jag startar och det är så här sk kuggor som rör sig. Liksom. Och, och, och De som sitter i mitten ser lite grann. Och det här är ju en. Av de, alltså, om man bara säga så här: tänk om kunden kunde ha lyssnat på. Vad säger, kunden Vad, Vad säger de efteråt? Nej Men de var ju bara helt. De fattade ja. ju liksom att det här var ju katastrof. Det var ju ingen bra idé från början. Liksom. Det är ändå jävligt skönt
2: att man har sagt det från början. Eller hur? Ja, har man inte särskilomet,
3: men det är ju sånt där man kan skratta åt idag, men det var ju väldigt jobbigt för dem då. Ja. ja, det är klart. <laughs> Ja,
1: det är lätt som det var länge sedan när du förklarade det med gula. Vad ja, gjorde du? Vad gjorde
3: du? Vad gjorde 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 du? Då ska ni bjuda hit Wiestedt. på mörkläggningar.
0: Vi har ju både mörklagt Kungliga Tennishallens takfönster och även varje gång när man skulle mörklägga på stadshuset innan de fick där där. Det kostar ju 30 000 spänn att mörklägga stadshuset. Mm. Mm. Ja, jag är ju med en blooper men det finns en massa bloopers. Det finns vissa som är jobbigare än andra med ångestladdare. Men ett av Sveriges största företag som har gjort massa gig med ska vi inte nämna här som är blooperdags. De spelade för några år sedan in ett antal filmer dagen innan ett event. Och då var det deras vd och någon annan viktig människa som stod och pratade. Och då var de effektiva. Då körde de första den hälsningen till det här gänget eller den här detalet som skulle visas. De spelade även in sådana här Investor Relations-filmer för de skulle ha en kvartalsrapport och sådär, berätta hur det gick eller inte gick och så allting laddas upp av filmbolaget på en FTP och så allting laddas ner och lades på någon stickan och hårddisk och stängdes in där och helt plötsligt när vi körde då, då skulle vi starta den här filmen play och så blir det tyst i ungefär fyra sekunder och så kommer ju tre personer springande stoppa bandet, stoppa, stoppa för då är det ju den här investor relation filmen som Nej. inte får komma ut som håller då på att rulla inför den här församlingen, Nej. 700 personer Mm. Och det där är ju lite hårigt, ju. Men, men det, och då blir man svettig. Och sen så, så man, Nu tar vi lugnt. Vad heter filmen? Och de heter ju väldigt lika. Och de spelar samma dag så här. Lite tasket benämna och så vidare. Så det var en riktig Blood Och jobbet där ett antal sekunder och några minuter efteråt, sen skulle man ju försöka liksom överleva efter med det också. Svårt att
1: förklara också det finns inte så mycket att använda. Nej det finns ju inte det men någonstans det är, sig.
0: Det är ju där. Hantering av allt material och så vidare. Det är ungefär mm. som att när man kör awards och sen så ser man ju logotyper eller man läser upp fel eller fel manuskort mm. och sådär. där. ju hänt på alla galor och sådär och det är ju bara ångest när man sitter där som producent och ska försöka behålla ett lugn och ropa något öra till någon moderator som kanske eller inte kanske har medhörning och sådär. Mm. Ja. Det, åskas
2: galan så kan vi alla så.
0: Just det ja. just det. Mm. det
1: är ju nerven också i ja. här delen som är lite härlig mm. Lite fallhöget på den mm. eh, Tack för bra bloopers Eventpodden event vänder sig till alla som jobbar Inom event eller nyfikna på, på eh, Branschen eh, Vi vill gärna ha tips på ämnen och personer eh, Tack till Olle och till Ola för att ni vill vara med oss Tack Peter vi klarade fyra manna snacket. Ja, vi hoppas det. Tycker du va? mm. eh, det var? På eventpodden.se finns du att lyssna på Facebook och LinkedIn för den som vill.
0: Tack för idag. Tack Vars så mycket. Så mycket. Tack.